0: Du lytter til Fysiologi på to jul. en del af Cyklen Danmarks EC. I dag er vi inde på August Krogh Instituttet ved Københavns Universitet, Institut for Idræt, og vi snakker med Claes Høge Kugl omkring varmetræning. Clas, han er i gang med en Ph.D. inden for varmetræning og højdetræning sammen med Team Danmark blandt andet. Jeg tror, du finder det her utroligt interessant. Lad os blive i varmen. Rigtig god lytning.
1: Ja, sådan lidt kort. Jeg hedder Claes Høge Kugl, og øh, jeg har en bachelor i fysioterapi. Og så, øh synes jeg, det var interessant at øh, dykke mere ned i fysiologi, Så jeg har taget en kandidat i fysiologi her for Københavns Universitet og laver nu en PUD, som der er fundet af Team Danmark, med primært fokus på højdetræning og varmetræning. Øh, og også inden for det term, som vi kalder durability. Og alt sammen er primært hos elitecykelrutter eller eliteudholdenhedsatleter.
0: Spændende. Øh, hvad handlede din... Øh Kandidat om?
1: Min kandidatafhandling omhandlede egentlig lidt et andet emne, men også inden for fysiologien, og det var øh, at undersøge, hvilken betydning øh, overkropspositionen havde hos elite og primært faktisk hos elite-engelsdagsrytter. Øh, jeg havde sådan en idé om, at øh, man ser, at øh, top 10 for VM i engelsdags sidder meget lavt med deres overkrop, og øh, så synes jeg, det kunne være interessant at undersøge og sige, jamen er der en eller anden fysiologisk begrænsning, vi kan måle? Og den vej igennem ligesom finde ud af, er der nogle begrænsninger for, om man kan sidde lavt med overkroppen, eller, eller er der ikke? Og der lavede vi det her studie af nogle af de bedste enkeltstartsrutter herhjemme, hvor vi så undersøgte deres totale energiomsætning og deres oplevede anstrengelse i fire forskellige enkelstarspositioner, som vi observerede fra VM i enkelstart og fra et danske mesterskaber, Og så, så undersøgte vi og så, jamen er der noget med din muskeliltning i lovmuskulaturen, og er der en, en øget energiomsætning ved en øhm, fast øh, belastning. Øhm, så det er det, jeg har skrevet special om. Og nu er vi så gået mere over i højde- og varmedelen, fordi det er mega interessant og noget, som der har stor praksisrelevans for mange udholdenhedsatleter, men også for den, Gænse motionist, vi kender alle sammen det med at komme et varmt sted hen, og så kan man mærke, hvordan varmen påvirker en til at starte med, eller hvis man eksempelvis tager på skiferie og kommer i højderne, Livigno 2100, eller Madonna di Campiglio som ligger endnu højere, at der kan man godt mærke, hvordan at det har en indflydelse. Eller hvis man kører nogle af Grand rundt om i hele Europa og køre Alp eller nogle af de andre, så kan man godt mærke, at når man kommer op i højden, så kan man have svært ved at køre de samme vats, som man har haft tidligere, og hvordan kan man forberede sig på det ved eksempelvis at tage på
0: højdestræning. Ja, det er jo super spændende emner. Lige en sidenote, så er du også en erfaren bikefitter og har med det en del år. Ja,
1: det er, det er noget af det, som jeg stadig ikke laver en lille smule af, men primært på folk, som der lever af det. Og det er mere sådan... Vejledning i, i forhold til, hvilke aspekter kan man optimere, både for det fysisk-terapeutiske perspektiv, men også ud fra det
0: sådan fysiologiske perspektiv. Fantastisk. Jamen lad os gå ned i dagens emne, som er varmetræning. Du havde jo en fin introduktion til det, så hvad er varmetræning, og hvad, hvordan har varme en effekt på os som, som mennesker, når der er, vi træner? Jamen altså det, som
1: langt af de fleste oplever, er jo, at når vi går i gang med at, 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 at lave noget arbejde for hvile til en given intensitet, jamen så stiger vores kernetemperatur som et resultat af, at vi producerer mere energi i vores muskler. Og det skal vi jo af med på en måde, og det kommer vi ofte af med på forskellige typer. Vi kan komme af med det som sved. Vi kan komme af med det som radiation, ligesom en radiator, som der afgiver noget varme den vej igennem. Og så kan vi komme af med det med konduktion, som vi kalder det. Og konduktion er øh, ligesom en, øh, en induktionskogeplade, hvor det er, at der er noget varme, som der bliver afgivet på den måde. Øh, og varmetræning, øh, hvis, hvis vi kan gå ned i det her men det er øh, reelt set i, i er der forskellige perspektiver i måden, man kan gøre det på. Man kan gøre det i, et, øh, i omgivelser, hvor der er varmt. Det er typisk ved at tage et sted hen, hvor der er øh, varmt. Det kunne være øh, sydpå om sommeren. Øh, men det kunne også være at, at lave den her form for varmetræning, hvor det er, at man ifører sig en sved en dragt af en art impermabelt regntøj er der nogen, der bruger. Eller man tager sit vintertøj på og sætter sig op på en home trainer og kører en time med det på, og så den vej igennem stimulerer kroppen.
0: Ja, ja. og hvad hedder det? Hvad er det, som der sker, når det er, at vores karnetemperatur begynder at stige i forhold til, til træningen. Og hvornår er det, det egentlig begynder at have en måske negativ effekt på, på vores krop?
1: Jamen altså, varmen kan man sige, er jo, er jo noget af det, hvor det er, at man kan sige, at det er, det er jo meget individuelt, men der er sådan, typisk, når vi kommer op, vi kan selv opleve det, når vi får feber og syge, øh, og kommer op og har over 40 grader i, i temperatur, så er det typisk der, hvor det er, at vi kan se nogle negative effekter i forhold til det. Øhm, og øh, noget af det, som der, der ligger i det, er jo, at... Øh, at den måde, som vi egentlig gerne kan man sige, vil lave varmetræningen på, hvis det er det, vi kigger på, så skal vi gerne ikke over 39 grader, fordi der kommer nogle negative effekter. Og de negative effekter er jo både ned på at sige, jamen, hvordan er det, vi reelt set har en indflydelse på vores muskler, og hvor aktive de er i forhold til at lave energi. Det kan være enzymaktiviteter eller proteinaktiviteter, som der har en effekt den vej igennem negativ, Men det kan også være på vores øh, hoved, som der øh, den vej igennem, kan man sige, når man får, får varme øh, kognitivt begynder at have negative effekter i forhold til vores koncentration. Øh, der er dog nogle studier, der har kigget på eksempelvis i enkeltstart og deres kernetemperatur øh, under en enkeltstart, så det er ikke fordi, det, det er på den måde, kan man sige, øh, har en negativ effekt, øh, men, men derfor kan det have en negativ effekt, øh, og det er der, hvor de individuelle variationer er forskellige i forhold til, om man er god til at håndtere varme, eller om man er
0: mindre god til det. Ja, så hvordan, hvordan kommer det til udtale i, hvad skal man sige, når man, som cykelrytter? Det, det er simpelthen, at man for eksempel kan komme til at producere færre vat, når der er man...
1: Det kan være, at man producerer færre vat. Det kan også være, når man sådan kigger på det, at man dehydrerer. Man snakker meget om de der magiske dehydreringstermer, som der er 2% af din kropsvægt, og der ser vi så en nedgang i performance i forhold til det. Og det er jo typisk det, som man også kender som hedeslag. Og det er jo det her med, at kroppen har ligesom en eller anden kapacitet for at at bygge varme, og det når et kritisk niveau, og når den her storage, som vi kalder det, bliver for stor, så, jamen, så kan vi ikke komme af med den varme, som vi reelt set
0: producerer. Nej. Så hvordan, øh, hvordan arbejder man med eliteatleter, og hvad er det, I har fundet ud af med de studier, I har lavet omkring det her?
1: Jamen, altså, hvis vi sådan snakker selve tilpasningen til varme, øh, så... Øh, Kigger man på de adaptationer, som der sker hurtigt i tilpasningen, så det vil sige, at det er inden for dage til en uge, hvor det er, at både din evne til at holde på salten i sveden, som er relativt vigtig, øh, den tilpasser sig, og den, øh, den falder. Så hvis vi tager og sætter et plaster på lovet eller på ryggen nogle steder, hvor det er, vi ved, at det er repræsentativt for hele kroppen, jamen, så ser vi, at niveauerne af salt i sveden, Det bliver mindre det er fordi, at vores svedkirtler tilpasser sig, og på den måde ikke udskiller ligesom meget salt. Så er der den anden del, som der er, at din svedrette, det vil sige, hvor meget sved det er, du producerer, som der er en rigtig god måde også at komme af med varmen på, den stiger også, så du producerer simpelthen mere sved til et givet arbejde, og på den måde har en større, det vi kalder cooling capacity. Og så er der den sidste del af det, som der ligesom er, det vi kalder onsettet, det vil sige den temperatur, du har. Og den kan jo svinge lidt i forhold til, hvornår på dagen det er, at vi måler temperatur. Er det om morgen er det midt på dagen eller aften? Men sådan hvis man tager sådan en gennemsnitstemperatur, så ser man, at den falder en lille bitte smule, når du tilpasser dig i varmen. Det, det, det giver så, at du har en større kapacitet, før det er, at du reelt set kommer op og rammer kan man sige, det maksimum, du kan arbejde for
0: så hvis man skal gå ind og sige hvad sker der kan vi gå lidt mere i dybden omkring hvad er det der sker sådan rent fysiologisk omkring det her med varmen at altså, vi har været lidt inde på øh, med og enzymer protein og protein osv øh, hvad, hvad er det der hvad er det, der sker sådan inde i, inde i kroppen når det er at øh...
1: jamen altså der sker det at vi de første par dage i varmen ser øh, det vi kalder en plasma ekspansion så det vil sige, at vi får flere af de, 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 hvis man tager en blodprøve og centrifugerer den, så har vi ligesom de røde blodceller og de hvide blodceller, og de hvide blodceller får vi mere plasma af. Og plasmaen er blandt andet det, som der er med til at distribuere varmen ud. Og den vej igennem får en, en større volumen og den vej igennem får en større kapacitet for at komme af med varmen. Øhm, og grunden til, kan man sige, at, at man gør det, er jo, at... Øhm, det er der forskellige, forskellige virkningsmekanismer, man kan dykke mere ned i fysiologisk. Men det er reelt set et respons til, at kroppen siger, at der er en ændring ude omkring os, den må vi prøve at tilpasse os til, og det gør den blandt andet den vej igennem.
0: Ja. Så hvis øh, lad os sige, at vi har nogle folk, de skal ned og, og cykle et, et løb sydpå i, i varmen til sommer, hvordan tilpasser man sig egentlig det? Hvordan kan man... Træne. Hvordan kan man adaptere til varme, så det rent faktisk har en fysiologisk effekt for en? Det,
1: der er jo ligesom selve kan man sige, tilpasningseffekten, som vi har snakket om nu, som der ligesom er det, vi kan, kan kalde akklimatisering, at man tilpasser sig til et miljø. Og der er ligesom de effekter både i forhold til performancedelen hvor det er, at man ser, at man bliver bedre til at kunne performe ud for det, vi har nævnt før her. Og så er der den anden del af det, som der ligesom er mere øh, den del, som der hedder øh, hemoglobindelen af det. Hemoglobin er øh, den del af vores røde blodceller, som der leverer ild til vores muskler, den ildbærende kapacitet. Og øh, den kunne man jo også godt tænke sig at røre en lille smule op, og det er noget af det, som forskningen de sidste par år har haft en del fokus på at sige, kan vi bruge varme, træning som en træningsmetode til at, at hæve den, og det begynder der egentlig at være ret god evidens for, at vi kan gøre det. Men typisk vil det være sådan, at de træningsstudier, som der ligger, er, at man vil enten lave noget træning i en sauna, eller man vil sætte sig ind i et 40 grader varmt rum, køre moderat intensitet, de studier, som, som vi har lavet, der kigger vi på sådan noget, der hedder 3,3 watt kilo, som man kører. Så det vil sige, at hvis man bejer 70 kilo, jamen så kører man lige omkring de der 340 watt stabilt, og så kigger vi blandt andet på pulsresponser til det, og ser, hvordan er det, det passer så I forhold til det, du snakkede om før, så ser man også i varmen, at ens puls vil stige, så det er reelt set, at men den vej igennem får et større, det vi kalder, øh, øh, hvad nu det hedder, øh, større slagvolume, eller ikke større slagvolume, men større kardial output, det vil sige, det blod, som hjertet pumper ud, det bliver højere den vej igennem, og er også med til, at vi får en højere cooling-kapacitet den vej igennem. Men tilbage til spørgsmålet, jeg ved godt, det var lidt der derhen af, men tilbage til spørgsmålet, så... Øh, men man typisk gør det, at man vil lave enkelte varmetræninger per dag cirka en time, hvor det er, at man så bliver udsat for varme og får nogle af de adaptationer, som vi har snakket om nu. Det interessante er jo så også at sige, jamen, hvor lang tid holder de effekter, som vi har. Det er noget af det, som vi kalder decay-perioden. Så hvis man har brugt en periode, lad os nu sige på to uger, hvor man har varmetrænet nogle gange for at tilpasse sig til det, jamen hvor lang tid var det så ved? Og den, den tidligere konsensus på området har været lidt, at for hver dag, du har varme tilpasset dig, så holder det i to dage efterfølgende for, at effekten ligesom går ned af. Så hvis du har varmetrænet 10 dage, så har du effekt af det i 20 dage. Men spørgsmålet er så lidt at sige, jamen... Når vi tager ud og træner også bare normalt, eller hvis man går ned og kører spænding, som jeg kunne forestille mig, at der er mange, der gør her i vintermånedet, eller sidder på swift Trainer derhjemme, så kan man også mærke, at temperaturen stiger, og den vej igennem, så hæver vi også vores kernetemperatur. Så på den måde får man også et varme stress den vej igennem. Men det vil være en måde at gøre det på, og tilpasse sig med nogle enkelte sessioner. Nogle bruger også varme bade, hvor de lægger sig passivt i efterfølgende. Der er evidensen ikke så stor på området. Vi snakker jo altid evidens, hvor meget ved vi er forskningsmæssigt. Og så er der ligesom den anden del, som der, der ligger mere for det anedotiske, vores erfaring, hvad er det folk egentlig gør i praksis. Og der er, der er sådan lidt kan man sige, to forskellige verdener, vi kan dykke ned i den vej igennem. Men det er tilbage meget til det individuelle. Hvordan responderer vi individuelt på varmen? Et, 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 et godt eksempel kan være, at derhjemme, så med 20 grader, som vi har derhjemme lige nu, så går jeg rundt i t-shirt og har shorts på, og min kæreste går rundt med stort striktøj og, øh, og hjemmesutter og synes, der er koldt. Og det, det er jo sådan lidt forskelligt, hvordan det er, man har det med temperatur og, og indflydelse på
0: det. Ikke? Jo. Øhm, nu nævner du det her med, sige, at, at man kunne tage varmebade eller noget efter træning, men, men jeg går ud fra, at der så ville være den effekt af, at man så vil have en dårligere restitution, eller i hvert fald restitution vil gå i gang senere, i forhold til at sænke kernetemperaturen, og, og der må starte den del? Eller er det helt forkert?
1: Det er i hvert fald noget, man kan tænke ned i. Det er igen noget, som vi ikke ved helt vildt meget om. Restitution er jo et, et sjovt mål, som vi, vi snakker om, og det er jo sådan primært i forhold til også at sige, at når vi har lavet et, et givent stykke arbejde i varme, så lidt tilbage til den dehydrering, som vi snakkede om, øh, men så er der jo nogle forskellige mekanismer i det, i forhold til, at man selvfølgelig skal rehydreres, man har en lidt højere puls efter arbejde, og alle de ting, som der ligger mere inde på stresset for nervesystemet, altså det autonome nervesystem. Og der er jo nogle hormonelle effekter den vej igennem. Men restitution, når vi snakker den her del, er en, er en sjov ting, og der er, er hvilepuls jo altid dagen efter et, et godt mål, ligesom her, at se, jamen, hvor parat er jeg egentlig, og... Hvilke stress har jeg egentlig på kroppen efterfølgende. Men det vigtige er egentlig også at kigge på og sige, jamen, hvor god kan jeg være til at rehydrere efterfølgende. Og hvis man er sådan en salty sweater, som man nogle gange ser at folk er med saltaflejninger på tøjet og øh, den vej igennem, så er, det, så er det nok en god idé også at få øh, etableret sin elektrolytbalance igen, så det heller ikke har en negativ effekt på ens restitution.
0: Nej. Øh, Hvordan, øh, nu skal man se, øh, nu kommer vi lige rundt i den en gang, øh, er der, er der en, altså de her præstationsmæssige fordele her med varmetræn med, at man, man kan hæve sin kapacitet, øh, kan, kan der være, øh, hvad skal man sige, en negativ output af det her, eller nogle andre outcomes, som er mindre hensigtsmæssige?
1: Det er jo lidt, hvordan man vælger at inkorporere det. Ja. Øh, hvis vi sådan tager varmetræning, som værende en, en træningsmetode, øh, så øh, de fleste inkorporerer det på den måde, at man, hvis man skal træne 20 timer i en uge, øh, og øh, det er jo sådan meget, men det er typisk, når det er atleter, der gør det, så øh, anbefalingen hedder 5-6 gange varmetræning om ugen af 50 minutter, og så tager man reelt set og Fjerner, øh, den mængde tid for sin normale træning, så det egentlig ikke er noget, du lægger ovenpå, men reelt set noget, du reducerer. Øh, varmetræning, hvis vi sådan skal tage det, er jo øh, typisk, at du sætter dig op på din home trainer med den belastning, som vi har snakket om. Så tager du dit vinkeltrøje på, og øh, så har du din pulsmåler på, og så øh, kigger du på din puls, og så går du i gang med at lave noget arbejde, og der går lige nogle minutter før din din puls er stabil ofte 3-6 minutter spændt spændet derimellem. Og så ser vi, at din puls er stabil og så på et tidspunkt i starten, når du varmetræner, så vil der ikke gå særlig lang tid, før din puls den stiger. Og det er en måde, kroppen reagerer på i forhold til at jeg gerne vil af med varmen på. Og så gør man det, at man sætter vattene ned, så man skruer ned for vandene så det er, at pulsen kommer ned og bliver stabil igen. Og det bliver man ved med, indtil man så har kørt de 50 minutter. Når man så har gjort det her over en periode, så ser man, at der går længere og længere længere tid før det er, at man bliver nødt til at skrue vattene ned. Og det er også en af de effekter, som der ligger i varmetræning, er, at der går længere tid før det er, at man bliver nødt til at skrue ned for den belastning, som man gør med. I forhold til det, vi kalder soda Motor Adaptations, det som vi har nævnt som vores svedrate, vores saltniveauer i sveden og vores svedrate, det vil sige, hvor meget sved producerer vi.
0: Nu kan du deltage i et af årets største cykelløb i Danmark, UCI Gran Fondo Svendborg. En kæmpe cykelfest den 8. og 9. juni 2024, hvor alle, der elsker at cykle, kan deltage Er du nybegynder, tidligere eliterytter, nuværende licensrytter, supermotionist, eller cykler du, fordi du elsker at være ude i den friske natur og holde dig aktiv? Så er UCI Gran Fondo Svendborg, årets begivenhed i 2024. Ja, øh, nu nævnte du det her med, at... Øh men man skulle finde en stabil... Hvad for et niveau skal man ligge på, når man starter ud? Enten altså pulsmæssigt, altså hvor, hvor er det, man skal ligge sig henne?
1: Vi, vi, altså typisk kan man sige, at de anbefalinger, der ligger, er, at du reelt set skal kunne køre den her træning som en restitutionstræning. Ja. Så øh, i det her tilfælde har vi brugt de her 3,3 watt kilo, fordi det er meget veltrænet cykelrytter. Men typisk kan man sige, skal du sådan ligge i, i domænet omkring grundtræning. Ja. Øhm, og det er jo individuelt, hvad en grundtræningspulszone er. Og den kan jo svinge fra... 110 til slut 140, 145, det er jo igen også aldersbetinget. Ja. Og har du trænet meget tidligere har et større hjerte, så har du lidt lavere puls. Og...
0: Er der en procentuel sådan, cirka spektret? Eller...
1: Den, den kan være lidt svær, synes jeg, at, ja. at svare direkte på, fordi det er, det er meget individuelt betinget. Du kan også sagtens, jeg glemmer aldrig her for nogle år siden, så jeg Alberto Contador et... En, en fil op, hvor han havde haft 203 i maks puls, selvom han var lidt ældre. Det, det er bare et eksempel, så ja. på den måde kan man sige, at pulsen er jo meget individuel, ja. og kan også have, være influeret meget af, øh, hvilken type træning har du lavet op til, og øh, så
0: så man skal egentlig gå hen lidt med at kigge på, hvad skal man sige, den her fornemmelse og så, så den her perception af, hvor hårdt det føles.
1: Ja, og der, der kan man sige, at den her borgskala ja. øh, er, er god. Der findes to forskellige øh, af den, men der skal man typisk kan man sige, komme ned og ligge sådan i det lavere spektrum af det. Øh, og så kan man bruge også det, man kalder sådan en termisk komfortskala, som der går fra minus 3 til plus 3. Men, men jeg vil sige sådan typisk det der med, at man skal tænke, at man skal kunne køre det som en restitutionstræning.
0: Ja, jeg ved, at, at de to samtaler, vi har haft med Peter Møller, der vi snakkede om sådan en skala fra 1 til 10, ja. hvor jeg tror, det hedder 1 til 4, 1 til 5 eller sådan noget af den stil, der skal, man ligesom, det skal være muligt at tale og køre stille og roligt. Lige præcis. Og
1: det, det, det er lidt det der med, at du skal tænke på, nok intensitetsmæssigt skal det svare til, at du sætter dig op på cyklen, og hvis du er ude at køre en længere tur med dine gode træningskammerater, og I sidder og taler og ikke af hinanden, så er det nok i det, du mener, en lille bit smule
0: lavere, ja. øh, at man skal ligge, når man kører varmetræning. Og nu nævnte du det her med, at der er en vis effekt, som der sige en dag i til to dage, men er der flere faser i den her træning? Altså går det, siger man starter et halvt år før, man skal ned og køre noget, er der, er der flere niveauer af det, eller kan man, er det det samme, man laver hele vejen igennem?
1: Der er øh, nogle, nogle studier, der har lavet et enkelt studie på øh, det her med, hvis man kigger på hemoglobinmassedelen dernede og vedligeholdelsesdelen af det. Øh, og det, som der ligger lige nu, er, at man, man, anbefalingen ligger, at man kører fem uger for at få den fulde effekt, hvis vi kigger hemoglobinmassemæssigt. Øh, og så kan man efterfølgende slå over i det, vi kalder en vedligeholdelsesperiode. Vi, tænker, vi kender det selv lidt, hvis man laver en speciel type træning i en periode. Det kunne være, at man siger, at jeg vil rigtig gerne blive bedre til at køre langt. Så har jeg måske en blok på tre eller fire uger, hvor man gør det. Og så i den efterfølgende periode, så vedligeholder man det med at køre en enkelt eller to lange ture om ugen. Og det er lidt det samme med varmedelen. Så der kan man have den her periode med 5 uger, hvor man laver 5 til seks gange om ugen. Og så slår man over i en længere periode, hvor man så gør det tre gange om ugen for at stadig at bibeholde den her tilpasning til varmen. Og der, der kan man så sige, at noget af det, vi ikke ved så meget om, det er så at sige, jamen kan man måske senere hen, hvis det er tættere på det sæsonmål, man har, der ligger tættere hen i slutningen af perioden, kan man måske have behov for at køre den op igen med en kortere periode med mere intensiv tilpasning kunne man godt forestille sig men der ligger også det i at der er mange der bruger det sådan typisk kan man sige tidligt på sæsonen så januar, februar, marts hvor de laver den her type af træning og så kommer vi længere hen i løbet af sæsonen og så kommer der varme dage udenfor og der får du jo også en eller anden form for varmestress den vej igennem. Så der vil du måske vedligeholde noget af det, men vi, vi ved ikke så meget øh, inden for det område lige nu. Ja. Øh,
0: I forhold til sådan at være metodisk omkring sin træning, øh, kan det give mening også i forhold til hvad skal man sige, hydrering osv. og så videre, veje sig før og efter, så man ligesom har en idé om, også, øh, hvad er sæderarten omkring det her, og hvor meget øh, formen egentlig smidt væk den vej rundt?
1: Det er, synes jeg er en rigtig god idé, og det er også det, man bruger, som du rigtig siger, til at udregne svedraten. Svedraten er jo så også lidt betinget af, hvor lang tid du kører, fordi jo længere tid du kører til en given belastning, jo højere svedrate vil du have. Men en god idé er at kigge på det og så sige, jamen, hvor meget taber jeg mig egentlig, og hvor meget har jeg egentlig behov for... At rehytrere, altså indtage væske igen, sådan cirka 45 minutter til en time efterfølgende. Så har man sådan et meget godt billede af, at man i hvert fald er tilbage på niveau igen. Og man kan sige, for den almindelige kan det være lidt svært at måle, hvor meget salt af det, man har i sit sved, og det varierer også meget fra person til person, om man er den her salte sweater, eller man ikke er det. Men en god idé er i hvert fald øh, øh, den vej igennem og, og veje sig før og efter, fordi så har man en god idé til at, at se, hvor meget af det, man reelt set taber øh, af væske i løbet af sådan en træning.
0: Ja, øh, når vi, altså, der, der er jo det her med, at der er nogen, som er, hvad skal man sige, responderer rigtig godt på det her med at være i varme, og så er der andre, som der der ikke har det så godt med det. Der mange, der nævner og tage det på Gatcha og Jonas Vingegaard, som to eksempler, som der ligger i hver sin ende af det. Er der, er der nogen viden omkring hvorfor, eller hvordan det kommer til udtryk hos dem?
1: Det er jo et, et godt spørgsmål, når vi snakker gener. Ja. <laughs> det er et område, som jeg ikke har dykket så meget ned i, så det er lidt svært at, at udtale mig direkte om det. Men vi kunne jo godt forestille os, at folk som der på en eller anden måde, af natur bare er god til at være i varme, har det godt i varme. Øhm, og så er der nogen, som der responderer, som du siger, rigtig godt på at varme tilpasser, og så er der nogen, der faktisk ikke bliver bedre. Og vi ved faktisk ikke helt, hvorfor det er sådan. Øhm, jeg, jeg har det selv sådan ret godt i varme. Øh, og jeg er trods alt født herhjemme, og aldrig været sådan typen, der har været meget på i varmen eller noget, men jeg har det egentlig ret godt, og så har jeg en kammerat, som der eksempelvis har det rigtig, rigtig dårligt i varmen, og det kunne være interessant at se, hvis han varmetræner, om han blev bedre, men det kunne også godt være, at han ikke blev bedre, fordi at han, kan man sige, den måde, han er bygget på fysiologisk, og de gener, han har, gør bare, at han ikke har de samme evner til at tilpasse sig til varme og performe i varmen.
0: Ja. Er der en forskel kønd imellem, når det kommer til varmetræning? Øhm, der
1: er lavet nogle, nogle enkle ting i, i forhold til varmetræning, når man kigger på hemoglobinmassen, og det, det ligner, at der er den samme effekt både for mænd og kvinder på det. Øh, for kvinder kan man sige, at der jo, er der det punkt, at menstruationscyklus har en indflydelse på, hvordan ens kernetemperatur er. Øh, og der ligger, ligger noget i det i forhold til, at den går lidt op og en lille smule ned i forhold til, hvilken fase man er i menstruationscyklussen, Og det er et område, som vi mangler ekstremt meget viden på, generelt kvinder. Og noget af det, som jeg håber, at vi i fremtiden bliver endnu bedre til at belyse, fordi det er et kæmpe videnshul, hvor vi ikke ved særlig meget i forhold til deres evne til at tilpasse sig i hvert fald ud for elitesportsdelen dernede. Så det håber jeg, at der er nogen, der tager fat i og undersøger endnu mere i fremtiden.
0: Øhm, når det kommer til det her med, med træningen, øh, nu nævner du det her med, at man helst kører i resolutionsmåde, altså, Vil det sige, at man, man laver sjældent, øh, eller går man også ind nogle gange og laver intervaltræning, eller højintens træning, når det kommer til varmetræning, eller kører man det primært i, i den lavere zone? Man kan sige, at lige så
1: snart vi lægger nogle intervaller på, så bliver stresset ekstremt stort. Øhm, og hvad jeg ved af, er der ikke lavet noget øh, på det område, hvor det er, at vi kigger på at lave det her højintense arbejde kombineret med varmetræning. Øhm, så, så hvad jeg ved, så det kan være, at der er nogen, der har lavet noget, det har jeg ikke lige ja. dykket ned i. Men det er i hvert fald en, en tanke, man kan have med i det. Men igen skal man bare tænke på, at vi har... Ligesom en eksponering, der er varme Som i sig selv giver et ekstremt stort stress Så spørgsmålet er Om man kan kapere Også at lægge noget højintens Oveni Selve tanken i det er jo egentlig ret god synes jeg, Når man sådan tænker over det der med at Nå, men jeg skal jo ned og køre op ad et bjerg Hvor der kan være varmt i bunden Og den vej Så vil jeg tilpasse mig mere Til det, som jeg reelt set Skal performe i Men, men som selve metode. Der, der, der kender jeg ikke rigtig nogen, øh, nogen videnskabelige artikler der. Så, så der har
0: man egentlig stadig med lige at fokuseret på, at man holder den ned i den, og så som sagt det er adaptationen til ligesom at eller, tilpasning, af klimatiseringen til at, at køre ja. i varmen, det er stadig på det andet, og så,
1: der, der er lavet et, et stu, eller øh, øh, Lars Nybo, som der er min, min chef og min POD-byrået har lavet, herinde, lavet et, et studie i Qatar for nogle år siden, hvor de kiggede på time trial performance og kiggede på øh, i løbet af tre uger hvordan var ens time trial performance på en given distance øh, udenfor og øh, der kunne de se at øh, der kiggede de så både på vat og de kiggede på øh, hastighed så det vil sige hvor hurtigt kørte man og der, der, der så de ligesom at i løbet af de første par dage faldt vandet ekstremt meget, øh, vatgennemsnittet nede, og det gjorde den givende hastighed også. Men så i løbet af øh, de her, øh, jeg tror det var tre uger 21 dage, de var afsted dernede, så så de reelt set, at vandet stille og roligt kom op igen. De kom ikke op på deres udgangsniveau fra inden de tog ned i varmen i sådan termoneutrale omgivelser, men hastigheden blev egentlig, det højere dig af på grund af, at der er den mindre vindmodstand. Så selvom
0: at du havde øh, lavere vandproduktion, så kørte du faktisk hurtigere eller noget. Ja, og det var simpelthen altså vind, altså vindmodstand i forhold til, på grund af, at der er højere tryk? Eller... På grund af, kan man sige, tætheden af luftmulikulene. Ja, ja. ja. så det er jo ligesom, når man kigger på... Så vi husker når man lavede timen øh, rekordforsøg, øh, så er det med høj og lavtryk i forhold til
1: at øh... både med højere med lavtryk og med kan man sige hvor tæt er luftmolekylerne så endte det kommer lidt mere afstand jo varmere det bliver og det er jo i sig selv et, et område som, som, er, som der vil tage lang tid at dykke ned i i forhold til at sige jamen hvordan er det reelt set, det har en indflydelse. Men der, der kiggede man i hvert fald på det den vej igennem i forhold til sådan mere end et, et performance-mål i, i praksis.
0: Ja, og ja. det var heller ikke for at komme ud på et sidespor, det var ligesom mere at forstå, hvordan, øh, hvordan gør man det her. Ja. Så det vil sige, at, at, at en gangs motionist, som gør det her, starter op med at gøre det nogle gange øh, om ugen, øh, og så øh, skruer ned og gør det stadig et par gange om ugen i en restitutionstræning og så vil man rent, rent faktisk måske kunne man højst sandsynligt opleve en effekt af sin, sin træning så at kunne forbedre hvis man for eksempel skulle ned og køre sydpå yeah. eller yeah, en overordnet -over performance
1: lige præcis og jeg tror mange af dem som der, der, der lytter med her kører, kører højst sandsynligt swift eller Spinder. Og når de starter i løbet af sådan en vintersæson, så kan de godt mærke, at puha, det var godt nok en hård omgang til at starte med. Og jo længere de egentlig kommer hen, og jo oftere de gør det, jo bedre bliver de også til dem, og det bliver et mindre chok for kroppen hver gang, fordi det er genkendeligt. Det er noget, de kender, det er noget, de har prøvet at træne. Så jo, det, det tænker jeg, at det er, det er en måde, man forbereder sig på til de her løb. Vi snakkede kort sammen i går, hvor jeg kom med eksemplet med Copenhagen Half Marathon i år ja. hvor det var at det var i september måned og normalt i september måned har vi jo ikke særlig høje temperaturer men lige den dag var det ekstremt varmt og de havde jo rekord i forhold til folk med hedeslag omkring målområdet og undervejs og det er jo nok et, 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 et produkt af at folk ikke har tilpasset sig til varmen og ikke har trænet i varmen og den vej igennem øh, har haft nogle negative effekter, den her akutte varme, når de har løbet ja. øh, der. Ikke?
0: Jo, jeg ser jo eller man ser tit os folk, der, der løber i tights i 20 graders varme, øh, og det, det har vel på en eller anden måde en effekt øh, på et tidspunkt alt efter intensiteten.
1: Det, det vil det gøre, og man kan sige, at løb i sig selv øh, har jeg ikke dykket særlig meget ned i forhold til varmetræningsdelen, men, men noget af det, som der jo er forskellen kan man sige, på løb og på cykling, er jo, at ved løb, der, der løber man ved en lavere øh, hastighed, så det vil sige, at den øh, cooling, øh, der kommer fra øh, chill-faktoren, er mindre end hvis vi cykler ja. hvor at jo hurtigere vi cykler jo mere vind kommer der hen over vores krop og jo større øh, kan man sige andel giver øh, luft øh, øh, over huden i forhold til vores evne til at kunne svede og øh, sveden kan fordampe og de ting, så det er nok der der er en stor forskel, og der er helt sikkert nogen der har dykket ned i det, jeg er bare ikke så bekendt lige med, ja. med, med, med den del af det
0: Uh, er der er der noget kognitivt som man, altså når I har folk ind at teste og, og se på eliteatleter uh, er der noget, hvad skal man sige, mentalt der ligesom er en del af det her også uh, fordi at, at det er jo noget vi ikke rigtig kan måle på på samme måde, det er jo ved at stille nogle specifikke spørgsmål omkring hvordan man har det og hvordan man føler det i forhold til varme men, men er der nogle ting der hvor I har okay der er faktisk en perception der ændrer sig
1: eller man kan sige, noget af det, som, som man kigger på i forhold til, til den her RPE, som vi har snakket om, ja. borskame, eller, uh, rating of Pacific exhaustion, oplevet anstrengelse, og så den her termiske komfort, som ja. der er den skala, som vi har snakket om, der ser vi, at der går længere tid, før det er, at du skruer toppen derop uh, i skalaen, så, så din evne til at tolerere varme tager længere tid, uh, eller... Der går længere tid, før du oplever, at det bliver et issue for dig, når du angiver det på de her to metoder. Noget andet, som der er lavet herinde tidligere, og som, som Lars også har lavet i samarbejde med en tidligere phd studerende og en postdoc, der hedder Jakob Føderpil, det er at kigge på, hvilken indflydelse radiation med en kunstig sol har på vores præcisionsevne. Så det vil sige, at man sidder og så har man sådan en, en lille slider på den ene hånd, hvor man så skal lave nogle kognitive opgaver, hvor det er, at man enten har, har fået solen på lower body, det vil sige benene, eller man har fået den på ansigtet, hvor man så har kigget på, jamen, hvilken indflydelse har det akut på din evne til at og, og lave de her finmotoriske opgaver. Og der, der er en relativt god sammenhæng med, at, at der får man i hvert fald kognitiv når man varmer hjernen op, øh, noget sværere ved at være præcis i det. Øh, en følelse
0: af følelsen af at være kogt op i hovedet?
1: Følelsen af at være kogt og ikke kan komme af med varmen Så det er jo lidt tilbage til, til, til det, som folk kalder solstik, eller øh, ja... Øh, den type af overophedning, vi kender det selv, hvis man er ude og køre et hårdt interval om sommeren, solen står ned på en, og man er fuldstændig, jeg vil kalde det bongt <laughs> oven i hovedet, så bliver man også sådan lidt mere mindre klar i hovedet, og man er ikke lige så skarp og præcis i de valg, man skal tage.
0: Nej, man, man ser det, eller jeg har i hvert fald set det mange gange, når man er nede og kører især til løb, hvor... Man kommer ind på den stigning, den er stejl til at starte med. Der er sjældent særlig meget vind, og så er den varm, for den ligger i soltiden, især med eftermiddagen. Og der kan tit være 40 grader varme. Det kan og, der lidt. Ja, der, 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 der sker interessante ting med folk, når de skal ad der.
1: Det interessante er jo også, at du har hele dalstykket i, i Burg ja. på vej derhen til, hvor du egentlig kører med relativ høj fart. Og så har du ofte haft en afhængig af, hvilken stigning de kører inden, om du kører Galibier eller eller jeg kan ikke lige huske rækkefølgen på det, men så har du haft en lang nedkørsel, hvor du kommer op for lidt lavere temperatur, og så kører du ved igen en høj hastighed, som vi har snakket om, så der har du en stor nedkøling på vej nedad, og du kommer ned og kører ved en højere hastighed igen, og selvom det er varmt, så har du en stor udskiftning af luft, og den vej igennem forhåbentlig kan komme lidt bedre af med varmen, og så kommer du ned i bunden af alpen, som... Nu har jeg også kørt den en del gange af et frygteligt sted, specielt med de forhold, som du beskriver. Og det er jo næsten som at komme ned i en sauna, ja. øh, hvor det er, at lige så snart du kommer ind og drejer, jeg kan skal det et venstresving, du drejer ind, og det afhænger lidt af, af hvad Men du kommer ind og drejer ind på stigningen dernede, og så går, fordi procenterne er så høje i bunden dernede, jamen så kører du også den lavere fart, og hvis der ikke er særlig meget vind ned i forvejen, jamen, så din, din udskiftning af luft henover kroppen bliver bare det mindre, og så begynder du altså at få den her storage, som vi har snakket om, og begynder at opbygge varme. Og den kan så hænge ved næsten til toppen deroppe, hvis det er en af de dage, der ikke er særlig sjovt. Øhm, hvordan øh,
0: altså hvordan kan man arbejde videre med det her, og, og hvordan altså jeres forskning, hvordan arbejder I med det her? Nu har du nævnt det her med træning, fordi jeg kan godt høre, at øh, der er en del med de hvide blodlægmer og de røde blodlægmer, især det er jo, hvis jeg forstår det rigtigt, så er det de røde blodlægmer, vi især arbejder med, når det er højdetræning, fordi det er dem, der transporterer os hilt. Så er der også derfor, at man kigger på en kombination af de her to ting,
1: det, altså, hvis vi sådan lige, det kunne næsten være, at vi skulle have startet med det, men man kan sige, at der er jo ø, de her adaptationseffekter ved varmetræning. Ja. Men grunden til, at varmetræning også er interessant, er jo fordi, at vi ser, at man kan få den her 3% stigning i hemoglobinmasse ved at varmetræne fem uger. Og det giver cirka de her, ø, når man sammenligner data, ø, 18 watt i forbedring på sådan en RAM-test. Det er sådan en test, hvor man kører, så stiger den 30 watt per minut eller en halv watt per sekund, og der ser man, at efter man har kørt varmetræningen, og de samler data for alle de studier, der er lavet, at man får øh, cirka de her 18 watt mere på toppen. Det svarer cirka til 30 sekunder mere, man kan køre, plus minus, øh, i termoneutrale omgivelser, så det vil sige omgivelser, som vi sidder i nu her. Øh, så den effekt er der også varme. Øhm, og når vi så tager højde, så er det jo typisk det her med, at vi tager på træning, Hvor vi enten bor højde, træner lidt lavere, eller er høj hele tiden Og får den her øh, eksponering til øh, et ildfattigt miljø Som der så den vej igennem, går kroppen ind og siger Hov, vi skal producere nogle flere røde blodceller, noget mere hemoglobin", Så det er, at vi får en større kapacitet øh, til det givende område og der ser vi eller der ser ikke vi, men der ser forskningen, at der får man den samme forbedring efter 21 dage i højden. Men det interessante ved begge de har to ting er jo lidt at sige, at på højdedelen der er det meget velbeskrevet, at ca. 14 dage efter man kommer hjem fra højden, så den ekstra hemoglobin man har fået den er væk. Så det her med tilbage til viligholdelsen som vi også har snakket om, hvordan kan man vedligeholde de effekter man har fået, af noget af det som der der stadig sådan ligger sådan lidt uafklaret, og det er noget af det, som, som vi i hvert fald arbejder videre på, og, og prøver at se, kan vi ligesom udskyde det her decay-fasen, ja. øh, decay så det er, at man har gavn af det længere tid. Og det er jo super relevant, både for øh, atleter, som der skal til OL, eller køre verdensmesterskaberne, eller køre et etabeløb, og, og sige, jamen, hvor lang tid har jeg egentlig gavn af det, jeg gør nu? Øh, er det sådan, at efter 14 dage, så er alting væk, eller kan jeg gøre et eller andet efterfølgende, som der kan være med til at udskyde den effekt, jeg har af træningen.
0: Vi er i gang med at skabe Danmark Danmark CC. Stedet for dig, der elsker cykling. Spor, grov sperm, snodet landevej, fællesskab, natur, motion, uanset niveau eller ambition. Vores ambition er at skabe et cykelfællesskab. For dansk cykling et samlingspunkt for din klub, dine venner, den lokale cykelbutik og dig. Cykel Danmark CC skal være et sted, hvor du kan finde inspiration til næste tur, træningstips med nye mennesker og finde viden og engagement. Vi er lige startet. Vi har brug for, at du hjælper med at træde på dag, så vi sammen kan udvikle et cykelfællesskab, der fagner dig, mig og alle andre cykelentusiaster. Øh, når, når man starter på det her, har I så øh, ikke bare sådan, du ved at I, du har forklaret det her med, at når du starter på varmetræningen, så kan det være, at man ikke kan opretholde de samme vand, når man gør det. Men har man set til at starte med i den her adaptionsperiode, er der en, øh, en generel nedgang i ens performance, eller, eller det er man, måske ikke noget, man har set? Øh, det, der tror jeg, vi skal være lidt
1: skarpe på at definere, om det er en general performance i varme, som der er simuleret varme, eller om det er en general kan man sige, performance-effekt
0: i termoneutrale omgivelser? Jeg tænkte mere sådan, at nu startede på mm. at sige, at jeg kiggede i gang derhjemme, ja. og jeg gerne er gerne i gang med at varme træne, og nu går jeg i gang herhjemme, kan man så forvente i de omgivelser, man er i, at man generelt ser en i performance til at starte med, ligesom hvis man kommer op i højden, og man ikke lige kan performe det samme til at starte med.
1: Som udgangspunkt har jeg ikke noget der antyder det med varmetræningen, øh, og det er jo egentlig fordi at du ellers er i dine normale omgivelser. Så på den måde er der ikke noget, hvad jeg kender til, som der har en, en negativ indflydelse på det andet end at, at dem som der gør det synes det er hårdt. Øh, men det er jo igen ligesom med mange andre ting. Første gang man kører 40 ture, så synes man også, at det er et frygteligt intervall. Men når man har gjort det nogle gange, så bliver det egentlig lettere og lettere. Men sådan den der generelle performancemæssige effekt med, med, om der skulle være en nedgang i performance, det er ikke noget, som jeg ved, der er undersøgt eller testet. Og det er heller ikke det, som man sådan anedotisk hører fra folk Nej. erfaringsmæssigt
0: så lige nu siger du at 40-20 de bliver let over tid, det må du lige forklare mig hvordan man sørger for at det bliver let over tid <laughs> ja,
1: men det er, det er måske også sin, sin egen oplevet
0: anstrengelse
1: Det ja. det nok er mere det og det er lidt det samme med, med, med varmen tilbage ja. til det der som vi snakkede om med spænding, at første gang kan man synes det er frygteligt, men når man har været til spænding et par gange i løbet af en uge så over en periode, så synes man at det bliver bedre
0: og, og, og lettere at være i ja, øhm. Jeg hvad hedder det? Jeg sidder her og kigger på min spørgsmål, og øh, nu fik jeg rykket rundt i det. Det var flot.
1: Øhm. Sådan er det, når, når snakken den går, og <laughs> jeg ja, nogle gange kører ned og nogle tidsspor, som, som der lige får, får det hele lidt ja, øh, til at øh, gå ud af, af rækkefølge.
0: Har I... Altså, I har jo kigget på det primært på udholdenhedsatleter. Øhm, har man nogensinde implementeret styrketræning ind i den del, eller er det udelukkende i, hvad skal man sige, den endurance-mæssige del af det, når der er, man kigger på det?
1: Hvad jeg ved, så styrketræningsdelen har ikke været sådan et særligt stort fokus. Ja. Øhm, og man kan sige, at styrketræningsdelen er lidt, lidt igen, hvilke effekter er det. Man, ja. man kan sige, at noget af det, der kunne være interessant at kigge på, og det tror jeg, der er en lille smule på, det er at sige, at hvis du varmer op i, det kunne være sprint, nu er det så ikke lige styrketræning, men ja. for løbere eller andet, at... Det her med, vi ved jo alle sammen, at opvarmning er vigtigt øh, for at få alle de forskellige processer i kroppen til at arbejde ved en optimal arbejdstemperatur. Ja. Øhm, og det var lidt det, vi snakkede om i forhold til at sige, at når vi, når vi har nogle fysiologiske mekanismer i kroppen, jamen, så ved vi, at de ligesom har et temperaturspænd, hvor de arbejder optimalt. Øhm, og der, der kan man sige, at styrketræningsdelen, der er det jo, der er varmetræningsmæssigt. Der der har jeg lidt svært ved sådan at kunne se, hvad for en effekt det kunne have. Og jeg bliver nok klogere, hvis du spørger mig om 10 år, at der er nogen, der har undersøgt det. Og, 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 og det er jo det gode ved det, vi laver her, at vi hele tiden bliver klogere. Og, og det er jo både ud fra den erfaringsbaserede del, hvor vi kigger på, jamen, hvad gør folk i praksis? Hvor det er, at vi siger, at vi kan ikke helt sige, hvorfor det er, at det virker. Men vi kan bare se, at det virker. Og det er jo så der, hvor vi som forskere og forskningsinstitutioner skal være gode til at belyse de ting, så jeg synes, at det, er et, det er et område, hvor jeg faktisk må sige, at det ved jeg faktisk ikke særlig meget om. Nej, det er jo også sådan
0: en ren nysgerrighed i forhold ja. til, at, at mit, min opgave er jo at stille spørgsmål, og nogle gange måske dumme spørgsmål, i forhold til at blive klogere på, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der sker? Øh, og øh, nu har vi jo været som godt igennem i forhold til træning, hvordan man kan adaptere hjemme og når man kommer ned sydpå osv., så, videre. så, så jeg synes jeg egentlig, at vi kommer ret godt rundt der, men er der noget, hvor du ligesom siger, okay, det her det kunne vi egentlig godt dykke lidt mere ned i?
1: Altså jeg synes, jo, jeg synes jo specielt, den der vedligeholdelsesdel, som vi har snakket om, synes jeg er interessant. Og jeg synes specielt det her med også at sige, at jamen, kan man reelt set få større effekter, hvis man gør det over en længere periode? og det, det ved vi ikke så meget om lige nu ja. øhm, og det, det er jo et område som jeg synes der er interessant øh, at kigge ned i og noget af det som jeg også tænker øh, både for elitidræten men også måske lidt for den almindelige motionist som, som, som vi ser at mange lever næsten som proffer øh, nu til dag. Øh, der er i hvert fald mange der går ekstremt meget op i det og det ja. synes jeg er super inspirerende. Men, men det, er jo, det er jo det der med at tage det til det næste niveau i sine forberedelser og i den måde man, man går ned og, og, og vælger at at bruge sin tid på, øh, og at træne bedst muligt og mest effektivt, øh, når man vælger en, en måde at, at, at forberede sig på. Så jo, jeg synes helt klart, at, at det her med at sige, jamen, kan vi udskyde den her øh, decay-periode, både med højde, men også med varme. Ja. Men også blive klogere på at sige, jamen Morten, øh, hvorfor er det, at du responderer bedre på højde eller varme, end jeg gør? Fordi det ved vi faktisk ikke. Altså, kan de udgangsniveauer, vi har, være med til at fortælle os, øh, hvorfor det er, og ved nogle simple testmetoder finde ud af at sige, jamen, du skal nok på højde, eller du skal nok tabe, lave varmetræning, øh, eller, som du også siger, det her med kombinationen af højde og varme, øh, det er jo også en, en interessant del, fordi det er reelt set to lidt forskellige virkningsmekanismer fysiologisk, som der er ved, ved højde og ved varme hvor med varme, der siger man jo, at den her plasma-ekspansion, altså det her mere flere hvide blodceller, plasmet i blodet, at det er med til at sende et signal til vores nyere, hvor de så siger, at vores hæmotokrit er faldet, vi må hellere producere nogle flere røde blodceller, mere hemoglobin, og på den måde så tilpasser kroppen sig, hvor det ofte er, når du tager i højden, så opfanger vores o 2 sensor at der er mindre ild tilgængeligt, og den vej igennem, så må vi tilpasse sig. Så det er egentlig to forskellige virkningsmekanismer. Og det interessante vil også være øh, at, at se, kan man, hvis man har været på højtetræning, og man kommer hjem, så vedligeholde den effekt, man har ved eksempelvis at lave varmetræning. Ja, det, det ved vi ikke rigtigt øh, endnu. Men, endnu øh, men det er jo noget af det, der kunne være, synes jeg, interessant at se. Hvordan kan man kombinere tingene? Det vil nok være svært at tage. Øh, på træningslejr og, og så sidde og lave varmetræning. Øh, der er, tror jeg, helt sikkert nogen, der gør det og eksperimenterer med det. Øh, men sådan, når vi snakker grundfysiologisk, nu skal jeg have, have udgangspunkt i fysiologien, ja. fordi det er det, jeg arbejder med, så er der nogle mekanismer der, som, som vi ikke helt har klarlagt endnu, og som ja. der nok er svære at, at blive rigtig gode til at, at klarlægge der, hvor vi står lige nu, men det er nok det, fremtiden er med til at og, og, og klarlægge, så det er, at vi kan sige, at det kan man nok godt gøre, eller sige, at de, de har simpelthen en, ned, en negativ effekt på hinanden.
0: Der er vel et eller andet, der arbejder imod hinanden på nogle punkter? Det eller?
1: er, når vi, som jeg lige forklarede, ja. hvis man tager udgangspunkt i den her kritmeter -teori, som man, man snakker om, jamen, så er der helt sikkert noget, der modarbejder hinanden på den måde. Men det kan jo igen også være lidt tilbage til det her med at sige, at hvis man laver en varmtræningsperiode, og man ser, at der er nogen, der ikke har effekt af det, hvis de så gør det igen, altså det her med gentagende ja. exposures, har de så en effekt af det denne gang? Det er jo noget af det, som anekdotisk folk siger med højdetræning, at første gang de tager i højden op, det virkede overhovedet ikke for mig, jeg gør det ikke igen. Men så hvis de gør det, lad os sige to måneder efter... Jamen, har deres krop så på en eller anden måde bedre forudsætning for at tilpasse sig til det? Og det kunne man også godt måske forestille sig med varmen af de her gentagende exposures. Det er jo det, man ser med mange af de store World2-hold, at de har måske tre eller fire, hvis de er rigtig god ophold i løbet af sådan en præsæson sæson inden der de skal køre de store etabløbning.
0: Jo, det er noget mere, man brugt tidligere, så vidt jeg ved man måske til, eller lignende til sorry, men,
1: uh... Lige præcis, så det der er der jo stadig mange, der bruger, ja. kan man sige, de her højdehoteller, hvor de så uh, sleep high, train low, det vil sige, så sover de i 2100 eller derover. Men altså det, det, som forskningen på det område uh, viser uh, nu her, sådan, det er, at, at du skal være i det kronisk, uh, ja. op den største del af af tiden for, at du i hvert fald får det her, som vi kalder det hematologiske respons, som der er øh, den del af det, som der, der tilhører vores ændringer af blod og
0: blodvolum og sammensætning. Øh, der er et begreb, jeg tænkte, vi lige skulle have på plads, øh, som der er blevet nævnt nogle gange. Det er det her med øh, det, ter det termoneutrale område, øh. Og øh, hvordan, kan du prøve lige at beskrive det lidt mere, så folk ikke sidder og tænker, hvad er det i sidste ende?
1: Termoneutrale områder er jo eller termoneutrale omgivelser er jo, er jo sådan ret interessant. Det afhænger lidt af, hvem man spørger og hvordan. Men det er ligesom, når vi laver et studie så vil vi gerne sikre os, at de omgivelser, vi tester i, er de samme Det er lidt til den der systematik, som vi har snakket om. Ja. Så øh, vi gør ofte det, at når vi kører den her incremental peak power test, eller vi sætter folk til at køre en 5 minutters time trial, eller hvad end det er, vi sætter dem til, jamen så gør vi det gerne i et rum, hvor det er, at vi så kontrollerer for, at temperaturen er 20 grader, og har en grad af den samme luftfugtighed. Så det er, at vi siger, om når vi tester dig, her, så ved vi i hvert fald, at det er gjort under de samme betingelser. Ligesom når vi tester folk i et 40 graders varmt rum med 15 graders luftfugtighed, så ved vi, at hver gang vi tester din evne til at kunne performe din time to exhaustion, så er det gjort under de samme forhold. Så det er reelt set de her, jeg ved ikke om termoneutrale er det rigtige begreb at bruge, men, men det er i hvert fald et begreb, som der ligesom er med til at sige, at Jamen, nu tester vi dig under nogle omgivelser, hvor vi siger, at det er nogenlunde det, som du performer i normalt,
0: hvis man ja. tager en gennemsnitstemperatur. Så vi simpelthen går ind og kigger på reproducerbarheden og så det, man laver. Øhm, apropos reproducerbarhed, og nu nævner du det her med, øh, med jeres test. Øh, og nu kommer jeg ud af det igen, det er flot. Øh, <laughs> nu nævner du i tester for eksempel en time trial på 5 minutter, altså Laver I længere tester også, hvor man ligesom går ind og kigger, hvad sker der der? Eller øh,
1: man kan sige, sådan i forhold til varme varmetilpasningsdelen, så er det jo den her time to exhaustion under 40 ja. grader, der er interessant at kigge på. Øh, hvis vi går over i, kan man sige, lidt det andet domæne, den sidste del af det, som jeg også kigger på, så kigger vi meget omkring det her durability begreb. Ja. Øh, og det er det her med evnen til at øh, opretholde power i slutningen af et langvejet arbejde. Ja. Det er også noget, som folk kalder repeatability eller fatigue resistance eller forskellige ting. Så det er som,
0: hvis man nu går ind i sådan dagligdagen, det der med, at man brænder tændstikker af i løbet af en træning, Lige og til præcis. sidst, så kan man ikke rigtig brænde flere af, og der er Lige ikke kræfter præcis. til at
1: træde den sidste sprint. Lige præcis, og det er jo, det er jo der, hvor vi her i foråret lavede et 6-timer-simuleret cykelløb, hvor det var, at vi ved 0, 2, 4 6 timer lavede de her eh, gentagende eh, forskellige typer arbejde, hvor det var, at der så var en kort TT, og der var eh, en eh, sprint, to gange sprint, peak sprint, for at se, hvordan ændrer det sig, hvis du kører noget, der minder om et simuleret cykelløb imellem de her eh, blokke her eh, af træninger. Så det er en måde på, hvor man kan gøre det. Men alt det her er jo super tidskrævende, og, og noget, som der tager lang tid, øhm, og, når vi tester folk, kan man sige, at det er interessant det er jo altid at sige, hvad er overførbarheden til den virkelige verden. Lidt med det her termoneutrale ja. omgivelser. Og der, der er det jo altid interessant at sige, at når du får de der 18 watt, eller som der svarer til 12 watt mere på toppen, efter varmetræning, fordi kontrolgruppen også altid går en lille smule frem, og det afhænger af, hvornår man laver selve studien i løbet af sæsonen så det er det også interessant at kigge mere over ja, og sige, jamen, hvordan kan vi begynde at lave nogle, nogle testmetoder, som der er mere ude i den virkelige verden. Ja. Øhm, og der, der, der kunne eksempelvis være noget af det, vi, vi arbejder lidt på, er at, at lave det, der hedder en 3-5-7 RP-test. Så den der RP-skala, borgskalaen, som vi snakkede om før, fra 1-10, jamen så kører man, øh, det kan være 10 minutter ved følelsen af RP-3, 10 minutter ved rp 5 og 10 minutter ved eh, rpi 7. Og på den måde kan man teste, om man den måde ligesom flytter sin vattal ved den givende følelse, efter man har gjort noget. Og det ja. er egentlig sådan en meget god testmetode. Tidligere så kan man sige, at mange bruger den der 20-minutters test eh, Functional Threshold Power andre kører en halv time, nogen kører en times-test, og det er lidt tilbage til at sige, hvad er det, vi reelt set gerne vil undersøge, hvad her spørgsmålet for os ja. som forskere, men derudover kan man sige, at en god ting som motionist er jo ligesom enten at have en runde, man normalt plejer at køre på, og sige, jamen her, der ved jeg, der plejer jeg at køre det her vatgennemsnit, eller det kan også være, at man tager ud og kører de her peak som der som der typisk er et sted mellem 5 og 15 sekunder at se, hvis jeg nu har lavet det her i en periode bliver jeg så bedre til at producere det her men desværre, når vi snakker den type test det er jo de her field test ja. og field test er jo, er jo altid ekstremt svære fordi at lige så snart vi kommer ud i den virkelige verden så er der et hav af forskellige ting, der kan have indflydelse på det. Så det er derfor, at når vi laver de her typer studier, så gør vi det meget under sådan en kontrolleret setting. Ja. Og det er simpelthen, som du siger, for at reproducerbarheden den er så god, som den overhovedet kan være, og vi har så valide resultater, at vi tror på, at det, vi
0: ser, er rigtigt. Og så det bliver så specifikt som overhovedet muligt, hvis yes. jeg husker tilbage fra min fys uddannelse.
1: Lige Ligeså for specificitet og sensitivitet. Ja. Så, når vi laver en, en test, så vil vi gerne være sikre på, at når vi ser en 10-watt-forbedring, er det så fordi, at det er 10-watt, eller er det fordi, din wattmåler måler... måler 2-3% for højt den ene dag, og 2-3% for lavt den anden dag. Så derfor kan man sige, at der er jo rigtig mange motionister, der nu i dag har fået vandmåler og det er jo super fedt, fordi det er et godt redskab. Men der skal man så også bare huske, at man altid skal være god til at få kalibreret sine vandmåler og se, jamen er der styr på det, så det er, at man, man i hvert fald kan se, at de ændringer, man laver, er
0: rigtige. Ja. Øh, og så være, være lidt metodisk omkring øh, sin testning, hvis der man tester?
1: Fuldstændig, og det er jo ligegyldigt, om det er øh, varme, man tester, eller om det er vand man tester, eller TT Performance, eller CDA, eller nogle af de andre ting, som vi har snakket om. Der er, man, hvad, man, man, så længe man bare gør det samme, man gør hver gang, og man prøver at teste under sammenlignelige forhold, så kan man, godt,
0: øh, kan man godt tro på, at det, man ser, er rigtigt. Øhm når man kommer hen til det her med temperatur og varmetræning osv. Det er jo et lille sidespring, og ikke specifikt helt på varmetræning, men er der egentlig, en, altså det, er jo, det kan jo være personligt og selvfølgelig også oplevet, men er der egentlig en temperatur, hvor man siger, at det her det er egentlig ideelle grader at dyrke hvad skal man sige, udholdenhedssport i?
1: Altså omgivende temperatur? Ja. Øh... Det er der helt sikkert. Det, det er ikke lige noget, jeg kan slynge ud af ærmet, ja. men, men hvis vi sådan snakker øh, varmetræningsdelen, hvad skal ens kernetemperatur op på, ja. kan vi tage som udgangspunkt lidt tilbage til det, du snakkede med, med, med at man kunne måle sin øh, vægt før og efter, jamen så kan man jo bare bruge et normalt termometer, øh, rektalt termometer, og så se, at inden jeg gik i gang med varmetræningen, hvor høj var min temperatur der, og hvordan var den efterfølgende. Så i forhold til varmetræningsdelen, så, så i hvert fald i forhold til de konsensusartikler, der er lavet, så skal man omkring en, 8, 30, en halv, 39, lidt over 39 grader for at få en effekt
0: af det. Og det er indeni, det, det, det duer ikke at tage i øret eller panden? Det er, det er i hvert
1: fald ikke en rigtig kernetemperatur, Nej. hvis vi sådan skal bruge det. Der er jo mange, der bruger de her bodycore ja. øh, målere ind på siden, og det er for sin vis også meget godt, men det er jo reelt set en, en laser, der prøver at skyde noget, noget lys ind og ud, og den vej fanger. Og det er jo stadig en hudtemperatur. Så altså, jeg synes ikke klart, at hvis man har mod på det, så bruge et, 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 et normalt termometer og så se. Men jeg er da sikker på, at der er andre, der bruger det andet i praksis, og det fungerer også fint. Man skal bare tænke på, at hvis man bruger sådan et pandetemperatursensor, så hvis man sidder indenfor og har noget køling på hovedet, jamen så har det jo selvfølgelig også en effekt på, at hudtemperaturen bliver lavere den vej igennem. Men der ligger helt sikkert nogle, nogle apparater, som jeg ikke kender godt nok til, som der nok er præcise nok. Men, men hvis vi sådan snakker sådan en rigtig kernetemperatur, jamen så er det enten at bruge et rektalt eller så gør man det, at man tager det, der hedder en esophagal temperatur, der er man simpelthen kører en elektrode ned lige omkring vores stemmebånd inden omkring <laughs> vores øh, luftrør, og så måler man temperaturen derinde som en rigtig
0: kernetemperatur. Kører man den op igennem næsen, eller bare ned igennem halsen?
1: Øh, jeg tror, man hvis jeg husker rigtigt, kører du den op igennem næsen, okay. og så ligger den dernede. Og så er der andre, som der, det har Lars gjort tidligere, hvor han har kigget på øh, temperatur i hjernen, så lægger man simpelthen en, en elektrode op igennem en, en af vores øh, store arterier op mod hjernen, og så måler man temperaturen derinde som en sand kernetemperatur. Så det, det er noget, man ikke gør derhjemme, Ej, men det er, er det. det er noget af det, man gør ind i forskningen. Men tilbage til, til det, du det er lidt spurgte om, så for er der nogle range, man arbejder indenfor. Æ, om man så bruger et øget temperatur eller man bruger en pandetemperatur, så længe man gør det samme i og ja. igen reproducerbarheden, så kan man nok godt, hvis man er datadrevet, få, få sig nogle, nogle, øh, nogle tendenser, man kan kigge på selv og se, hvordan man responderer på det.
0: Er der noget, vi mangler her til sidst? Jeg
1: tænker egentlig, vi har jo egentlig fået snakket meget omkring det her med både det, som jeg kalder onset, det vil sige dit udgangspunkt, udvikling undervejs i forhold til varmtilpasningen. Den her decay-periode kan vi udskyde den, og hvordan kan man egentlig vedligeholde varmedelen, som jeg jo også synes der er interessant, og også højdedelen. Så kom vi jo lidt omkring durability også, og lidt omkring testning, og hvad er testning, og hvordan tester vi, og Altså, mange af de ting, vi har snakket om i dag, er jo noget, vi kunne snakke endnu dybere om og bruge langt længere tid på. Men øh, det er jo det fede ved at lave her de her snakmål, det er jo, at, at lige pludselig så går snakken hen i nogle områder, som der
0: er, der er sindssygt interessante. Det var super fedt at have været. Tusind tak. Selv tak. Du har lyttet til endnu et afsnit af Fysiologi på to Jul, en del af Cyklen Danmarks CC og DCU. Jeg håber, du har fundet det interessant, og vi glæder os til at lave flere afsnit til dig. Husk at følge os på Strava, Instagram eller skriv os op til vores nyhedsmail. Og lige om lidt, der er vores abo Rigtig god dag.